Bonsoir à tous et bienvenue, oui j'ai sorti le chapeau, voilà, bonjour à tous, hein, même bonsoir. Bienvenue sur le mug de l'été numéro 1, euh, c'est la version, la summer edition euh, du mug, voilà, donc je suis très content de vous retrouver. Hein, on, a, on a sorti, les, les vrais reconnaîtront un certain chapeau d'une certaine franchise. Je vous propose qu'on attaque tout de suite Et donc, bien, je l'ai déjà dit trois fois, mais c'est pas grave, bonsoir à tous, je suis très content de vous retrouver, en vrai je trouve ça très très cool euh, de vous proposer le mug, euh, non pas le matin, mais le soir, je trouve que c'est très rigolo. Il y, y a un peu dans mon cerveau, vous voyez, là, là je vois ici, là il y a marqué 21h, et dans ma tête... Dans ma tête, c'est quand même le matin. Pour moi, j'ai l'impression d'avoir un peu la, la tête dans le cul, de me réveiller, d'être là en mode mais, « Mais pourquoi je fais le mug Pourquoi je me réveille le jeudi à 6h ?» Mais en vrai, c'est du plaisir. C'est pas du plaisir pile au moment où je me réveille avec le réveil et je me dis oh, « Mais après, c'est toujours du kiff. Parce que vous savez, hein, des streams, moi, j'en fais depuis très très longtemps. En vérité, je fais des streams depuis... Euh, oh merde Depuis genre 8 ans 7 ans, ça fait 7 ans, parce que je streamais, je streamais il y a très très longtemps, sur, euh, sur Hitbox, je crois, mais je vais pas raconter ma vie, on n'est pas là pour ça. Un petit, juste une petite introduction, donc le planning de, 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 de cet été, il est prêt, donc pendant le mois d'août, ce qui va se passer, c'est que tous les dimanches, 21h, 22h30, vous aurez un mug, un mug récapitulatif des news de la semaine qui sera tenu par mois, euh, a priori à moins d'un empêchement et peut-être que Jérôme prendra le relais à ce moment-là ou Marion, je sais pas, mais a priori c'est moi qui vais le tenir et sinon, et sinon, et sinon, le lundi, pareil, même horaire de 21h à 22h30, vous aurez un stream photo. Euh, surtout que j'ai pris plein de photos dans Toulouse aujourd'hui, donc c'était très très cool. Donc ça va être un stream où on va parler un petit peu de, de, de plein de choses au niveau de la photo. Donc ça, c'est le lundi. Aujourd'hui, on est dimanche. Dimanche, 21h, 22h30. Le mug de l'été, euh, c'est pas un horaire qu'on va garder après. Hein. Gardez, voilà, ayez bien ça en tête. On va reprendre le mug le matin. Le mug est une matinale. Mais là, nous sommes sur une soirinale, <rire> si on peut dire ça comme ça. Donc, euh, salut, tu travailles pour Nowtech Oui, bah ça fait en fait depuis bientôt un an que je travaille pour Nowtech avec le mug. Mais euh, il n'est pas impossible qu'il y ait euh, prochainement des, des vidéos avec votre cher Guillaume Slash. Donc, ceux qui ne m'aiment pas diront « Nowtech, c'était mieux avant, c'est un scandale !» Et puis certains diront « bah c'est cool ». Voilà, j'espère que vous ferez partie des gens qui disent « c'est cool euh, ». Il y a eu un commentaire tout à l'heure qui m'a bien fait rigoler. Blablabla. Euh, bla, bla, bla. Ah oui, Vincent qui disait Je passe toutes mes soirées avec Guillaume, je l'aime beaucoup, mais j'espérais un autre tournant à ma vie. <rire> oui, oui. Euh, écoute, je te le. Oui, j'espérais je, pour toi aussi, mon cher Vincent. Je vous propose qu'on attaque tout de suite sur le Kawa, c'est le mug, la formule reste la même. C'est parti. Ok, c'est parti pour le kawa, donc ça va être un kawa chargé, parce que là j'endosse je, je, un petit peu le rôle de Jérôme en, en règle habituelle, enfin quand il le fait en général le vendredi, le vendredi vous savez que Jérôme 
avant c'était sur la chaîne principale, maintenant ça sera sur Twitch, mais euh, Jérôme faisait un récapitulatif de toutes, les, de toutes les news de la semaine, moi je fais un récapitulatif là des dix derniers jours, parce qu'il n'y a pas eu de mug depuis samedi avant euh, samedi dernier, je suis désolé, je ne suis pas habitué à avoir ce chapeau. Je sens que ça va être plutôt pénible ce chapeau, hein. <rire> ça va vraiment être relou. Première fois que je vois les génériques, d'habitude j'écoute en podcast. Ok, bah, bienvenue à toi Holdern, en tout cas merci à tous d'être sur Twitch. Euh, c'est vrai que c'est un gros changement pour la, pour la, pour la team Nowtech, mais c'est un changement, on en est sûr, qui amènera beaucoup de bien et potentiellement euh, qui fera aussi découvrir l'émission à d'autres personnes. Donc pour ceux qui ont cliqué par hasard sur Twitch, on, fait, euh, on est une chaîne YouTube, un Nowtech, et on fait une émission, une matinale en général, avant c'était sur YouTube, ça va passer sur Twitch, de 8h à 9h tous les jours, sauf le week-end, on fait un récapitulatif des news tech, histoire que vous ayez votre, votre dose quotidienne de, de, de café, de kawa. Voilà, mais, mais, mais quelle est cette tasse Mais serait-ce le mug, le mug Mais incroyable Parce que oui, ce podcast est sponsorisé par nous-mêmes avec les, les mugs, les mugs, les mugs, le mug, pardon. Non, euh, bon, c'est euh, la partie merchandising, il en faut bien un petit peu. Mais euh, ces magnifiques mugs, je crois qu'ils sont disponibles sur la chaîne YouTube, si je dis pas de conneries. Voilà. Mm. Oui, grâce à Twitch, les gens, euh, un des avantages par rapport à YouTube, c'est que sur l'appli, vous pouvez activer une option pour écouter en arrière-plan audio. Je crois que ça marche sur Android et iOS, donc vous pouvez... Euh... Tu regardes pas la bonne cam. Non, je regarde le, 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 comment dire, le, le chat qui est sur la droite et mon retour caméra. Mais oui, je sais que c'est là. Mais c'est vrai que quand il y a la caméra à droite, c'est un peu perturbant. À 8h tous les jours, sauf le week-end. Bah, ça marche À 8h tous les jours, sauf le week-end, ça marche. 5 jours sur 7, si tu préfères. Euh, en vrai, il passe, mais la ficelle, c'est un nom. Ouais, bon, écoute, euh, Olek Impec, est-ce que tu, tu es pas un peu, euh, finalement, un homme... Euh, un, regarde, est-ce que c'est mieux, là Non, c'est pas mieux, on est d'accord. Donc, on va la remettre devant. Et puis, tu vas arrêter d'être un gros râleur, hein Mais reste gentil, quand même, parce que t'es un modérateur, donc on va... voilà. Tu es, tu es quelqu'un d'adorable en fait à On attaque, excusez-moi C'est vrai que je suis un peu, un peu tout content de faire le mug euh, De faire le mug le dimanche Donc on va attaquer le kawa euh, Parce qu'en plus j'ai lancé le générique Première news qui va faire pleurer dans, voilà, dans, dans vos maisons, dans vos appartements. Le nouvel iPhone ne sera pas présenté en septembre. Il va y avoir quelques semaines de retard euh, La crise sanitaire étant passée par là Vous vous en doutez Apple a officiellement confirmé fin juillet que la sortie des nouveaux iPhones serait reportée. Euh, le directeur financier Lucas Maestri euh, a précisé à ses actionnaires que le stock serait disponible quelques semaines plus tard que la sortie qui était prévue euh, initialement. Euh, voilà, donc l'iPhone 12 ne va, euh, va pas être disponible à la date prévue. Voilà, soyez l'iPhone 12. J'ai dit l'iPhone 11 Non, l'iPhone 12, excusez-moi. Euh, cette option est géniale, j'écoutais le meuble avec mon portable dans le sac en ayant peur que l'app se plaise. Ah oui, c'était chiant. Ouais. Donc oui, pardon, l'iPhone 12, j'ai dû dire l'iPhone 11 sans faire exprès. Donc oui, c'est bien l'iPhone 12 qui, ne, euh, qui aura quelques semaines de retard. Est-ce que c'est grave Pas spécialement. Surtout que moi, j'aurais plutôt tendance à, euh, à la sortie de l'iPhone euh, 12 à vous conseiller de choper un iPhone 11 d'occas parce que c'est à ce moment-là que vous ferez des bonnes affaires. Hein, tous les gens qui revendent leur, leurs iPhone 11... Euh, à des prix plutôt à de plus en plus raisonnables alors c'est du raisonnable Apple mais moi je trouve que c'est toujours la meilleure période pour acheter des nouveaux iPhones enfin de l'occasion c'est un an après avec tous les gens qui revendent leur, leurs anciens téléphones voilà les ingés d'Apple n'ont pas pu faire l'aller-retour avec Shenzhen je ne sais pas si c'est les ingés d'Apple c'est surtout la chaîne de production enfin c'est surtout les usines et tout ça quoi il euh, y a eu quand même un... voilà hein, notre euh, je sais qu'on commence un peu à l'oublier déjà mais on a été euh, bien confiné méchamment et pas mal d'entreprises aussi euh, pendant 2-3 mois 
Voilà. On a une confirmation qu'il s'agira de l'iPhone 12. On peut encore attendre un iPhone 11S. Non, non, c'est l'iPhone 12. Hein. Guillaume El Gringo, ça sonne bien. C'est parce que c'est le mug de l'été. C'est pour ça qu'il y a le chapeau. La keynote ne sera pas début septembre, du coup. Ça dépend, parce qu'ils peuvent très bien faire la keynote et annoncer une date de sortie euh, un peu plus tardive. Je sais pas. C'est vrai que c'est pas très Apple de faire un, un gros délai. Quoique, ils ont fait ça pour l'iPhone X. Je sais pas si vous vous rappelez, mais l'iPhone X, il y avait euh, en gros l'iPhone 8 qui avait été annoncé très rapidement. Enfin, annoncé et sorti très rapidement. Et l'iPhone X était sorti euh, un mois et demi, deux mois plus tard, un truc comme ça. Ils avaient dit qu'il n'était pas fini encore, mais qu'il mais qu était prévu. Bon, et du coup, le cours des graviers à Laurent Merlin sur le live, c'est quand <rire> euh, En fin d'émission. Et oui, Mac ARM en octobre. Normalement, le, Mac, le, le, le prochain MacBook en version ARM va être moins cher et devrait sortir d'ici la fin de l'année, je crois. A priori, ça n'a pas été retardé. Voilà, tristesse pour l'iPhone, je vais me retrouver avec un Pixel 4a. <rire> Mais il va être très bien le Pixel 4a. Je pense que ça va être un super téléphone. Apple n'a pas l'habitude d'officialiser le nom d'un produit si tôt. Oui, mais là, je crois que toutes les rumeurs se sont un peu accordées pour dire que ce serait l'iPhone 12. Pour le mug de l'hiver, retrouvez Guillaume en combinaison de ski. Fais attention, Vincent, j'en ai une combinaison de ski dans mes tiroirs. Attention à toi, je peux très bien la sortir. Ouah, l'autofocus du, du Sony qui est parti en cacahuète, quoi. Réapparition, très bien. Euh, non, ça va être cette année, alias lui, normalement, le, le prochain MacBook version ARM. Ça, c'est cool, quand même. Bref, avançons, 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 parce qu'on a beaucoup, beaucoup de news. Il n'y aura pas vraiment de tartine. Enfin, il y aura une tartine, mais ça sera plus une grosse news tartinisée. Euh, ça sera par rapport à l'A7S 3 on va en parler un petit peu. Mais, euh, mais voilà, il n'y aura pas de, de tartine à proprement parler. Ce mug va être assez dense. Donc voilà, salut Tofu Sauvage, bienvenue à toi. Bienvenue à toi, bienvenue dans le mug de l'été. Je serais trop content de voir l'iPhone 11S. Bon, on s'en fout, non iPhone 11S, iPhone 12... Moi, je, personnellement, je m'en fiche un petit peu. MacBook ARM avec 24, 24 heures d'autonomie. Je ne suis pas convaincu qu'il y aura une si grosse différence en autonomie. On verra. On verra, on verra. On va avancer, mesdames et messieurs, et nous allons parler de Trump. Vous savez, notre cher ami Trump, dont on parle très régulièrement dans ce mug. En vrai, oui, parce que ben, la politique et la tech, c'est très lié. Et quand Trump fait des annonces qui touchent la tech, eh ben, on en parle. Et, et justement, Trump a affirmé, a annoncé qu'il allait bannir TikTok... Euh, aux états unis purement et simplement qu'en gros il allait empêcher TikTok d'opérer ben, voilà, hein, dans, 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 le, dans le pays de l'oncle Sam si on peut dire ça comme ça en gros euh, le président Trump a dit qu'il allait bannir euh, TikTok, il allait l'empêcher d'opérer aux états unis il allait utiliser les pouvoirs économiques d'urgence ou un ordre ex exécutif euh, pour euh, voilà, bannir l'appli la, la, qui est tenue vous savez à, à la base par une entreprise chinoise Entreprise chinoise qui s'appelle ByteDance, pour information. Euh, et il a dit aussi, euh, notre, notre cher Trump, qu'il n'était pas euh, favorable. Je traduis en anglais directement, donc ce n'est pas forcément évident. Il n'était pas favorable à ce qu'une entreprise américaine rachète TikTok ou rachète des parts de TikTok. Et en fait, ça, j'ai appris un truc dans cette news, c'est qu'en fait, Microsoft voulait racheter TikTok à la base. Sauf que Trump, euh, bah, il n'a pas spécialement envie. D'ailleurs, l'annonce de Trump est arrivée quelques heures après... Le, le fait que Microsoft voulait racheter TikTok, ils l'ont annoncé officiellement. Donc, euh, donc c'est pas, voilà, pas le fruit du hasard. Hein. Il y a vraiment une volonté euh, présidentielle de faire en sorte que TikTok ne soit pas du tout euh, américain aux états unis Alors que, pour le coup, moi, je trouve ça peut-être dommage parce que s'il y a bien un moyen euh, de, de se réapproprier une application, c'est peut-être de la racheter. Et si, à partir du moment où Microsoft a une, euh, a une, comment dire, a une majorité dans les parts, euh, si je dis pas trop de conneries, je suis pas trop expert, mais 
a priori, il me semble qu'ils peuvent reprendre la main sur le, sur le produit. Et d'ailleurs, on va enchaîner avec une news toujours liée à TikTok. Et je suis très curieux de voir comment ça va évoluer, ça. TikTok, pour faire, euh, voilà, pour montrer patte blanche, on dit, ils ont annoncé donner accès à, à leurs algorithmes et leurs méthodes de ciblage euh, aux autorités compétentes américaines afin qu'elles puissent les passer en revue et voir que TikTok, soi-disant, n'est pas un outil du, gouvern du gouvernement chinois, etc., etc. Voilà, bien qu'un des derniers arrivés sur ce marché, TikTok a annoncé qu'il va mettre à disposition des régulateurs toutes les informations concernant les, les algorithmes de fonctionnement de la plateforme, ainsi que les différents systèmes de modération, de, cible de ciblage et de soumission de vidéos aux utilisateurs en fonction de leur centre d'intérêt. Alors moi, je suis extrêmement curieux de voir comment ça va se, se dérouler. Un de, un de, 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 de mes rêves, dirons-nous, ça serait qu'ils mettent leur code complètement open source, même si je ne crois pas vraiment en un TikTok complètement open source, mais ça serait assez dingue, que euh, n'importe qui puisse vérifier. Parce que là, le problème de donner le code aux autorités compétentes, c'est que c'est très bien. Mais si le grand public n'a pas moyen de vérifier ce code, ils n'ont aucun moyen d'être sûr qu'il n'y a pas du traquage, enfin du tracking, qu'il n'y a pas du, du traçage en français, euh, qu'il n'y a pas du pistage, etc., etc., etc. Donc, voilà, rendre leur algorithme public, franchement cool, c'est pas mal. Par contre, ça serait bien de le rendre public à monsieur et madame tout le monde. Même si d'un autre côté, certains pourraient dire, oui, mais si les gens ont accès à l'algorithme, ils vont essayer de l'optimiser pour apparaître en priorité sur la plateforme. C'est pour ça d'ailleurs, hein, c'était un des arguments qui expliquait pourquoi euh, l'algorithme de YouTube n'était pas open source, c'est que je, euh, ben justement si la, cet algorithme était euh, publié, était rendu public, eh bien euh, des petits malins, des petits youtubeurs un peu malins euh, essaieraient de, de, de profiter de, de, et optimiser cet algorithme pour être toujours en tendance, pour être toujours dans, dans le top du top euh, et faire un maximum de vues. Bonjour, je suis nouveau sur Twitch. Quelqu'un pour m'expliquer comment regarder le live en arrière-plan C'est sur l'appli mobile, Samuel BLMT. Euh, normalement, dans l'appli mobile, je peux l'ouvrir en même temps que toi. Je ne sais pas si tu as un Android ou un iPhone. Mais sur un Android, je vais te dire la, ma la marche à suivre tout de suite. Ça va en plus intéresser d'autres gens. Donc, sur Twitch, tu ouvres un stream. Hop, voilà. On va ouvrir justement le stream actuel. Voilà. Euh, tu vas dans la, normalement dans la, dans la petite roue crantée tout en haut et tu as option de lecture externe et là tu as son en arrière-plan et tu peux mettre casque au parleur toujours jamais et normalement je crois que c'est à ce moment là que euh, si tu euh, réduis l'application que le son reste en arrière-plan tout simplement voilà donc euh, confirmez moi les gens si c'est bien comme ça qu'il faut faire Guillaume qui regarde son stream en stream ah on est sur un sur un concept incroyable là. Attendez, je vais juste le voilà, l'arrêter. Euh, Streamception, d'accord, merci beaucoup. Avec plaisir, Samuel. Euh, tic, tic, tic. Salut, Akagik. Personne ne fait un procès à l'Inde qui a aussi banni TikTok. On s'acharne sur le vilain Trump. Euh, ben, personne ne fait un procès à l'Inde parce que l'Inde moins, a moins d'influence sur l'Europe que les États-Unis ont. Donc forcément, d'un point de vue européen et tout ça, on parle plus de Trump que de l'Inde. Mais effectivement, l'Inde a banni TikTok. Justement pour des raisons potentiellement d'espionnage, de, bah de, 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 de pistage, de traçage, etc. Quoi. Voilà. Donc c'est pas une volonté de, mettre, de parler de Trump plus que de l'Inde, c'est juste que bah, l'Inde, voilà, il y a moins de news qui passent, donc j'ai tendance à moins en parler, tout simplement. TikTok, la copie du presse-papier, ça, c'est pas ouf niveau vie privée. Ben, il euh, n'y a pas que TikTok. Il hein. y a beaucoup, beaucoup d'applis qui récupéraient le presse-papier. L'Inde a banni plusieurs applis. Plus, plusieurs applis. Tout à fait. C'est chaud, les Américains se comportent comme les Chinois, ils censurent les apps. Ben, c'est un peu un des risques. 
justement par rapport à Trump, c'est que si Trump, en gros, peut euh, dire « oui, je, je veux bannir cette application euh, » pour des raisons qui sont pour le, pour le coup potentiellement légitimes, euh, Qu'est-ce qui l'empêche de bannir dans un futur plus ou moins proche une autre application qui le dérangerait Joli chapeau Guillaume, merci à Kagik. Euh, on a, voilà, ça, ça, ça crée un précédent et c'est un petit peu inquiétant. Voilà. Voilà, voilà. Donc, euh, donc à voir comment ça va évoluer. Euh, et, puis, euh, et puis je vous propose qu'on passe à la prochaine news et on va parler de Nintendo. On va parler de Nintendo parce que... Il y a une fuite gigantesque qui s'appelle le Gigalic. Vous avez, vous avez peut-être dû en entendre parler, en tout cas sur Twitter, ça a été en, en top tendance. Euh, une fuite gigantesque révèle le code source de jeux sortis ou abandonnés sur la Super NES et la Nintendo 64. Euh, il y a eu une première fuite d'archives hein, qui avait déjà eu lieu, mais euh, qui, était, euh, qui avait eu lieu en mai dernier. Mais là, il y a eu une nouvelle fuite. Qui, euh, qui en gros a révélé pas mal de choses sur des jeux comme Super Mario Kart, The Legend of Zelda A Link to the Past ou encore Pokémon Diamant et Perle. Je vais vous montrer rapidement par exemple euh, une des possibilités de Yoshi. Je suis absolument content qu'on n'ait pas eu cette version là parce que ce Yoshi est absolument hideux. Ah, attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Euh, est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça va m'afficher Non, ah oui pardon. Par contre le problème c'est que je n'ai pas mis le, la fenêtre correctement. Donc on va la mettre de suite voilà donc ça c'est le Yoshi qu'on connaît hein, celui qui est qui est un Yoshi tout à fait normal et plutôt euh, plutôt bien designé mais le gif va tourner et vous allez voir la première version euh, du Yoshi qu'on aurait pu avoir si le gif veut bien se relancer voilà bah c'est ça ça c'est la première version de Yoshi qui était pas hein, pas pas terrible terrible voilà, on a, on a plusieurs versions que vous voyez là, et, euh, et, la, et la version actuelle, <rire> ouais, celle-là est pas ouf, et là c'est la version définitive, ah oui j'avais vu passer ça, ouais je pense qu'il y en a, si vous êtes fan un petit peu de, de jeux vidéo, vous avez dû voir, euh, voir passer le truc, hop, voilà, donc il y, eu, euh, y a eu aussi une, un, un gros truc qui a fait trembler les, les fans de Mario 64, qui est un jeu qui a encore beaucoup joué aujourd'hui, notamment par la communauté des speedrunners, euh, le code source de Mario 64 a été leaké, et il y avait effectivement dans Mario 64 un modèle officiel de Luigi. En fait, il y avait tout un délire dans Mario 64, pour ceux qui n'ont pas du tout suivi, où il y avait dans une des, un des endroits du jeu, en gros, quand on sort du château, il y a un endroit, il y a une petite fontaine avec des bouts qui apparaissent, avec des fantômes qui apparaissent. Et il y a un petit, dans la fontaine, il y a un petit écriteau. Et il y a écrit, je ne sais plus ce qu'il y a écrit exactement, mais il y a écrit un truc du genre... Euh, Putain, ah, c'est un truc avec, justement avec la lettre L. Et beaucoup, beaucoup de gens se sont dit ça fait référence à Luigi. C'est genre, c'est pas genre L is dead, mais un truc comme ça. Euh, attendez. Euh, phrase Mario. Putain, je je l'ai pas en tête, c'est horrible. Phrase Mario 64. L is real. Voilà, merci Cocorico. Super, vous êtes super efficace dans la chatroom, ça fait plaisir. Donc, il y avait marqué sur un petit écriteau « Hell is real » 2401. Et euh, je crois qu'il y a une explication au 2401. Je ne l'ai plus, mais je, je l'ai vu dans une vidéo. Il me semble que c'était le nom peut-être d'une build en fait, de Mario 64, donc une version du jeu de Mario 64. Il y avait, il y avait quelque chose comme ça. Bref, et en l'occurrence, beaucoup de gens se sont dit bah, « Elle fait référence à Luigi ». Et il s'avère que justement, le code source a été leaké et qu'il y a un modèle officiel de Luigi dans les données du jeu. Ce qui est... Euh, Peut-être certains diront... Pff, genre... 
ok. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont extrêmement fans de, de, de Mario 64, qui sont aux aguets et, aux, et à l'affût de plein, plein de petites news, de plein de secrets, de choses comme ça. Et ça, ça, il y a beaucoup de gens qui sont très contents de ce genre de news. Voilà. Et révélé 24 ans et un mois plus tard. Oui, c'est vrai que c'est rigolo. 24-01, ouais. c'est rigolo. Il y a aussi un, un développeur qui a écrit un petit outil il y a 30 ans, qui a écrit un petit outil en C++. Et, euh, et en fait, cet outil n'a jamais été utilisé. Je vais vous montrer tout de suite l'image pour que vous, vous voyez ça, parce que c'est assez rigolo. Et le développeur sur Twitter, il a réagi. Il a dit... Attendez, je vous montre ça. Le, voilà, c'est ce petit outil-là, hein, Star Fox. C'était un truc pour le jeu Star Fox sur Nintendo 64. Sur, sur, sur Super NES, je ne sais plus. Je crois que c'était sur la, sur la N64. Bref. Et en gros, euh, le développeur est arrivé sur Twitter. Il a dit, putain, mais c'est un truc que j'ai codé. Ça n'a même pas été utilisé. Comment vous avez fait pour avoir ça voilà. Donc, c'est assez rigolo. Euh, Star Fox 2. Ah, Star Fox, Star Fox 2, ça devait être sur la... Ça devait être sur la Nintendo 64, je pense. Je crois qu'il est sorti sur Nintendo 64. Voilà. Bon, après, il y, euh, y a eu plein, plein d'autres petites choses sur, euh, sur Pokémon, sur, euh, sur, sur euh, Super Mario Bros aussi. Enfin, il voilà, y, y a eu plein, plein de petites choses. Et Super Mario World, pardon. Les licences pour les antennes Huawei 5G ne dureront que 5 ans. Ah, vous devez parler d'autres choses dans la chatroom. Ok. Salut Tom Slyn, bienvenue à toi. Bienvenue dans le mug de l'été. Voilà pour le gigalic. On va avancer et on va, euh, on va parler de Google et de Google Maps. Il va y avoir deux news sur Google Maps. Donc, il y en a une qui est plutôt tranquille et il y en a une autre qui est plutôt sujet à, sujet à polémique. Donc, écoutez, on va, on va attaquer ça tout de suite. Google Maps, première news. Hein, Google Maps qui devient véritablement un réseau social avec cette nouvelle fonction. Donc, vous avez déjà, déjà vu hein, que Google Maps, il y a déjà le, le fait de pouvoir voir les avis sur des restaurants, sur des lieux, sur des choses comme ça. Et bien maintenant, ce qui va se passer sur Google Maps, c'est que vous allez pouvoir vous abonner à des gens sur les commentaires. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez euh, prénom random, on va dire euh, Jean-Michel qui a mangé un restaurant, qui laisse un avis, etc. Et que vous vous dites son avis, il est intéressant, j'ai envie de le suivre, de le follow, hein, dans le sens suivre comme sur Twitter, euh, pas suivre sur Google Maps, ça c'est un peu creepy, et bien vous allez pouvoir le faire, vous allez pouvoir vous abonner, et quand il postera un nouvel avis sur un restaurant, vous serez averti. Donc c'est quand même un, un changement de paradigme, parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait vraiment pas cette notion-là dans, dans Google Maps, hein, jusqu'à aujourd'hui, sur Google Maps, bah, vous laissiez un avis, mais euh, c'est tout. Et donc là, bah, Google Maps commence à devenir à, à, à s'orienter un, un petit peu plus vers un réseau social et euh, moi vous savez que j'utilise très très peu Google Maps pour tout un tas de raisons parce que voilà Google je, je pense qu'il y, y a pas mal de soucis avec Google niveau vie privée etc mais, euh, mais il n'empêche que c'est quand même intéressant de suivre un petit peu l'actualité là dessus et de voir qu'ils sont en train de se tourner vers un, vers un réseau social pour potentiellement faire venir plus de monde. Parce qu'il faut quand même avouer un truc très cool sur Google Maps, c'est que euh, voir les avis des autres avant de manger dans un restaurant, c'est quand même souvent pas trop mal, plutôt un gage de qualité. Euh, les, les avis, j'ai toujours trouvé... En tout cas, j'ai toujours trouvé que les restaurants qui étaient bien notés, bah, j'ai plutôt bien mangé. Et les restaurants qui étaient mal notés, bah, j'y mangeais pas et voilà. Après, euh, le problème, c'est que des fois, il y a des gens qui laissent des avis euh, négatifs, euh, alors qu'en fait, c'est juste des, des rageux ou des choses comme ça. Mais, euh, mais bon, euh, désolé, je suis sur Plants, mais c'est très bien euh, Apple Plants. Apple Plants, ils utilisent euh, Yelp, je crois. 
Perso, j'ai une mauvaise expérience sur un resto bien noté sur TripAdvisor. Après, ça arrive partout. Hein. On ne peut pas avoir que des bonnes expériences. Je veux dire, ça peut très bien arriver que le cuisinier soit malade, que ce soit un remplaçant ou une remplaçante euh, et qu'il euh, ou elle ne se débrouille pas bien, etc. Enfin, voilà. Euh, vous vous doutez bien que ce n'est pas parce que c'est bien noté qu'il ne peut pas y avoir de mauvaises XP, de mauvaises expériences. Mais en tout cas, Google Maps qui se transforme petit à petit en réseau social. Et justement, toujours en parlant de Google Maps, on sait bien que certains avis sont achetés. Sur Google Maps, c'est pas impossible qu'il y ait des gens qui achètent des bottes. Hein. C'est euh, complètement possible. Voilà. Deuxième news sur Google Maps, j'en ai parlé un petit peu hier tellement ça m'a un petit peu crispé. Donc je vais, euh, je vais vous en parler là, mais je ne vais pas m'étaler. Vous pouvez voir le replay d'hier sur, euh, sur Twitch pour un avis un petit peu plus poussé sur ce que j'en pense. En gros, ce qui se passe, c'est qu'aux états unis euh, justement par rapport à tout le mouvement Black Lives Matter... Euh, Google va permettre d'identifier les commerces tenus par des personnes noires. Euh, en gros, je vous montre ça à l'écran maintenant pour que vous ayez un, un aperçu de ce que ça peut donner. Sur Google Maps, vous aurez sur, les, sur des magasins, sur des restaurants, mais a priori c'est surtout sur des commerces, donc des magasins, euh, la euh, possibilité de voir quand les magasins sont tenus par des personnes noires, hein, donc black owned, euh, tenus par des femmes, woman led, et après highly rated, ça c'est déjà le cas si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, comme je l'ai dit, c'est suite au mouvement Black Lives Matter, hein, c'est suite au, au fait de vouloir, euh, je cite à l'article, hein, euh, voilà, Google avait déjà annoncé plusieurs mesures pour soutenir la communauté noire, notamment le versement de plus de 12 millions de dollars à des organisations euh, qui s'efforcent de lutter contre les, les inégalités raciales. Donc sur ce point-là, je trouve ça plutôt bien, même si c'est de la com, etc., ça fait quand même de l'argent pour des associations qui qui luttent pour des bonnes choses. En tout cas, à mon avis... Euh, euh, mais par contre, par rapport à ça, moi, l'inquiétude que j'ai, elle est plutôt au niveau, euh, ben, au niveau vie privée, au niveau euh, listing aussi, parce que ça veut dire qu'une entreprise privée comme Google va avoir dans ses serveurs ben, une liste de commerces tenus par donc, cette minorité-là, potentiellement dans le futur d'autres minorités. Euh, on sait que le racisme est quelque chose quand même qui est encore aujourd'hui bien présent partout dans le monde euh, et aux états unis aussi. Euh, donc c'est un peu inquiétant quand même, non je, Moi je trouve que c'est un peu inquiétant parce que bah, potentiellement ce sont des données euh, qui euh, peuvent être extrêmement mal utilisées à l'avenir. Donc, euh, donc voilà, j'ai un avis plus, un petit peu plus complet là-dessus et plus euh, en profondeur sur le stream d'hier. Donc je vous invite à aller le voir, hein, je ne vais pas m'étendre là. Euh, je vous demande bien sûr dans le chat d'être respectueux et tout ça. Mais, euh, mais ouais, je, je, moi ça m'inquiète. Ça m'inquiète qu'on qu fasse des listings et des, et des choses comme ça, quoi. Oups, c'est le soir. L'été, ça va être que le soir. Exactement, Sub Zero. Tout à fait. Euh, mm, mm, en quoi le fait de savoir qu'un magasin est tenu par euh, un noir est utile, tu dis Cartman ben, En fait, l'idée derrière, c'est de mettre en avant euh, la, la communauté afro-américaine. Donc en fait, c'est ce que j'avais tweeté un truc en disant l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est-à-dire que je comprends l'intention, je trouve qu'elle est, euh, est plutôt positive, intéressante, mais le problème c'est les conséquences derrière et comment ces données peuvent être utilisées. C'est un peu le même problème que la vie privée en règle générale, c'est qu'il y a plein plein de données qu'on va avoir qui sont à disposition de, de Google, etc. Mais euh, on ne sait pas comment ces données vont être utilisées dans un futur plus ou moins proche. Donc sous couvert de bonnes intentions, euh, des choses peuvent être euh, vraiment détournées. Voilà, je ne vous ferai pas le point Godwin, je vous l'évite, mais euh, voilà, et puis je vous invite à écouter le stream d'hier où j'en ai parlé. Voilà. 
je termine en lisant ton commentaire. Seb PVT, plus de respect face à la vie privée des gens et listing de chaque communauté pour amener à des débordements par certains groupes. Vraiment mal réfléchi de la part de Google, je pense. Je partage un peu ton avis. On va avancer et on va parler d'espace. Airbus qui va construire le premier vaisseau cargo interplanétaire qui fera un aller-retour pour Mars. Éloignons-nous un petit peu de la Terre et de tous ces problèmes actuels, mais aussi de tout ce qui se passe de bien, parce qu'on parle beaucoup de problèmes et il y a quand même plein plein de choses très chouettes aussi. Euh, donc, Parlons espace, les Européens vont construire le premier vaisseau cargo qui devra capturer les échantillons de roches martiennes lors de son orbite autour de la planète rouge. Un monstre de 6,5 tonnes dont les panneaux solaires feront 39 mètres d'envergure. Donc, en gros, le satellite euh, qui euh, va être envoyé... Alors, attendez, putain, j'ai surligné ça. Un cargo interplanétaire, blablabla, blablabla... Oui, c'est ça. En gros, Airbus va envoyer un satellite qui s'appelle ERO, en traduit en français, c'est orbiteur de retour sur la Terre. C'est donc un, une, une, un satellite qui pèse 6,5 tonnes, euh, avec des panneaux solaires, comme je vous l'ai dit, de 39 mètres. Il devra non seulement aller jusqu'à la planète rouge, mais surtout récupérer les échantillons et les rapporter sur Terre. Une opération à la fois incroyablement complexe, mais aussi extrêmement difficile. Voilà, donc après, bon, je, moi je suis pas un très 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 grand fan d'espace, donc je vais pas spécialement m'étaler sur cette news-là, hein. je vous invite à, à, aller, euh, à aller chercher un petit peu ça sur internet si le, si le projet vous intéresse pour avoir tous les détails, mais, euh, mais en gros c'est un sacré challenge, hein. vous vous en doutez bien, parce que déjà la distance est assez grande, euh, aussi il y a la, la température moyenne, ils disent, sur Mars, j'imagine J'espère que l'article ne dit pas une connerie. Mais sur Mars, la température moyenne avec un désert de roches et de sable, etc., c'est moins 63 degrés. Donc c'est vrai que j'imagine que pour des, pour des composants électroniques, ça ne doit pas être facile à gérer, une telle température. Euh, j'imagine qu'il faut gérer la, 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 la dilatation des, des métaux, des choses comme ça. Bon, je ne suis pas du tout un expert, hein, donc je prends vraiment des pincettes. Mais euh, D'ailleurs, ils, ils sont arrivés là ce soir, la capsule. Ah, vous avez regardé l'atterrissage. Ok, je ne savais pas. Euh, ils, ont, ils ont atterri où sur euh... Oui, c'est le chapeau de One Piece, Pierre-Yves, tout à fait. Euh... Mm -mm. Il y a un live NASA en cours depuis hier. Ouais, j'ai complètement loupé le truc. Salut à Takaki, en tout cas. Bienvenue, bienvenue. Euh, dans le golfe du... Ils ont Améry, d'accord. Améry, pas atterri. Ok. Ok, ok. J'imagine que c'est pour euh, après préparer le lancement. Exact, c'était un des plus gros défis du dernier robot lancé il y a quelques jours. 63 degrés, c'est l'idéal pour un flanc quetch. Exactement. Ils ont atterri dans le golfe de... Améry, putain. Améry dans le golfe du Mexique. Ok. Ok, ok. Très bien. Ben, merci à vous pour toutes ces news. Euh, finalement, je vais vous laisser le, la gestion du mug, mesdames et messieurs. C'est incroyable. Ok. Avançons, avançons, petite news un petit peu détente, Spotify qui va vous permettre d'écouter de la musique en simultané avec vos amis. Ils ont lancé une, euh, comment dire, une fonctionnalité en bêta que je trouve vraiment cool, qui était un petit peu attendue. C'est une fonctionnalité qui s'appelle Group Session qui va permettre à, à des personnes qui ont un compte premium sur Spotify d'écouter un podcast ou une playlist simultanément. Euh, par contre, c'est 5 personnes maximum. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Je ne capte pas pourquoi c'est 5 personnes maximum. Ça pourrait être 10, 15, 20. 
parce que 5 personnes, c'est pas énorme. Hein. Enfin, ouais, non, je sais pas. Est-ce qu'il y a une limite technique Je pense même pas. Donc, euh, donc, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, sur euh, mettez à jour votre Spotify. Normalement, c'est une version, enfin, euh, c'est une, une fonctionnalité qui est en bêta. Sur le menu Connect en bas à gauche de votre écran de lecture, vous aurez une, euh, une, une fonctionnalité qui s'appelle Démarrer une session de groupe. Vous partagez le lien avec des amis euh, où il faut scanner un code et vous rejoignez la session d'écoute. Moi, je trouve ça vraiment chouette. Après, et puis je suis sur Spotify, donc ça, ça m'intéresse bien. Euh, après, euh, voilà, en espérant que ça passe, ça sorte de bêta et que ça soit officialisé euh, parce que c'est parce que cool. Voilà. Et c'était une petite news très light. Nous allons parler du Galaxy Z Fold 2 5G. Beaucoup, beaucoup de mots sur ce téléphone-là. Mais en gros, on va, on va résumer hein, le, le, le Fold 2. Donc, ce téléphone va embarquer un écran AMOLED. Euh, y a, alors, pourquoi je vous en parle Parce qu'il y a eu des, des images qui ont, qui ont fuité, il y a eu des leaks. Et c'est quand même un joli téléphone, c'est un joli appareil. Donc, le Fold 2 va embarquer un écran AMOLED pliable, 120 Hz de 7,59 pouces à l'intérieur. Euh, et à l'extérieur, c'est un écran toujours AMOLED de 6,23 pouces. On dit que les deux écrans comportent des découpes en forme de bulle pour les caméras selfie. Donc en gros, il y a une petite, euh, il y a une petite bulle pour les selfies au milieu de l'écran à droite. Je vais vous montrer ça juste après. Euh, euh, à l'arrière, l'appareil aura une configuration. Donc l'appareil photo, ça sera une configuration triple caméra 12 mégapixels, 12 mégapixels, 64 mégapixels, comme le Galaxy S20 avec des capteurs grand angle, ultra grand angle et téléobjectif. Le Samsung va équiper le Fold 2 d'un processeur Snapdragon 865+, et d'une mémoire interne de 256 Go minimum. Le smartphone fonctionnera sous Android 10 avec One UI 2. Point 5. La batterie fera 4365 mAh, euh, recharge rapide de 25 watts et recharge sans fil euh, Chi, je crois qu'on dit Chi, hein, euh, de 15 watts. Je vous montre un petit peu des images qui ont liqué sur le téléphone, comme ça, ça va me permettre aussi de boire rapidement. Hum. Voilà, désolé, mais il fait quand même un petit peu chaud. Euh, le Fold 2 ou le Fold 2 <rire> le Fold 2. De oui, c'est vrai qu'en français, ça fait, un peu, euh, ça fait un peu bizarre. Donc, le Z Fold 2 5G, vous le voyez ici. Et surtout, on a ces, ces captures d'écran-là qui sont quand même plus intéressantes. Euh, et vous voyez qu'il y aura justement un écran donc, à l'arrière. Hein, je vais vous zoomer un petit peu. Il y aura un écran à l'arrière. Celui-là, il fait donc 6,23 pouces, a priori. Et euh, sur l'avant, sur la face avant, hop, euh, on va revenir sur l'article. Sur la face avant, ça sera cet écran de 7,59, j'ai dit, c'est ça Oui, 7,59 pouces, euh, qu'on peut voir ici. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes intéressé par ce téléphone Moi, personnellement, non, euh, parce que de toute façon, c'est sur couche Samsung, etc. Donc, euh, moi, je n'ai pas spécialement... Euh, voilà, confiance, confiance. Mais euh, qu'est-ce que vous en pensez Je trouve que niveau technologie, c'est quand même une, une prouesse intéressante. Après, j'ai toujours du mal à trouver un vrai besoin à ce téléphone-là. Je trouve que le form factor est un petit peu étrange. À la limite, j'ai envie de dire, pour des personnes qui veulent faire de la retouche photo en mobilité, peut-être c'est intéressant parce que le, le format, ce format tablette, il est assez pratique pour justement avoir une grande surface d'affichage. Le côté, juste, ouais, le côté un peu tablette est, est, est cool. Mais en dehors de ce besoin-là, j'ai réfléchi, hein, mais j'ai du mal à voir un, un vrai besoin euh, parce que je ne crois pas qu'il y ait de stylet dessus. Euh, donc, 
Ouais, je suis un peu, je reste un peu mitigé sur le, le, le véritable intérêt, mis à part une plus grande surface d'affichage. Ça fait quand même un téléphone qui est assez épais. Après, pourquoi pas Je sais pas. Je, je reste un peu mitigé. Moi, je l'achèterais comme tablette transportable. Ok. C'est magique, mais avoir l'épaisseur. Bah, tu l'as là, l'épaisseur. Là, tu vois un peu le, le, la taille que ça peut prendre. Il est joli, mais pas dans mon budget. Oui, c'est 2000 balles. <rire> euh, trop fragile pour moi qui ne suis pas doué. Et je n'en vois pas le besoin. Le retour de la brique. Je préfère la Microsoft Duo moins chère. Elle est, c'est peut-être plus intéressant, tout à fait. Moi, toujours pas intéressé. Je suis Apple Addict, mais j'aurai l'argent. Le flip, le flip encore me dirait bien. Ok. Euh, bah pour, moi, pour le coup, le flip, je trouve que c'est encore moins intéressant. Pour les accros qui ouvrent leur tel 200 fois par jour, la charnière va souffrir. Je pense qu'ils ont un peu essuyé les plâtres et que la version 2 devrait être mieux. Le Fold est un gros concept pour montrer que Samsung, ce que Samsung fabrique. Ok. Reste à voir la pliure du grand écran si elle se voit moins que sur la V1. Pour trouver une coque, bonjour. Ça va être compliqué de faire une coque pour ce téléphone. Faudrait une coque un peu élastique, j'imagine. Je sais pas. En vrai, si j'avais des sous faciles, j'aimerais bien l'avoir. Bah oui, je pense que rien que pour la curiosité de le tester un petit peu, au moins une semaine ou deux, ça doit être, euh, ça devrait être assez cool. La conception Huawei est bien plus intéressante car pas d'écran supplémentaire. Moi, c'est vrai que je bug toujours un petit peu sur le fait d'avoir presque trois écrans au final sur ce téléphone, genre 1, 2 et 3. Euh, ça fait beaucoup de surface d'affichage et, et j'ai un peu l'impression que 90% du temps, on va utiliser le, cet écran-là. Je sais pas. Je suis, un peu, je suis un peu mitigé. Il est à 2000 euros, ouais. Je, je vais vérifier, hein, mais je crois que c'est ce qu'il y avait sur la news. 2000 euros. Il ne bouge pas par rapport au Fold 1. Rien que pour le GPS en voiture, ça doit être top divisé Maps et YouTube Music. Ah, c'est vrai qu'il y a ce genre de besoin. Mais tu vois, je trouve que c'est des besoins qui sont tellement ponctuels et ce n'est pas des besoins qui justifient 2000 euros dans un appareil. C'est là où je trouve que l'iPad Pro, et euh, pourtant, moi, je l'ai vendu l'iPad Pro parce que j'en avais pas vraiment l'usage, mais je trouve que l'iPad Pro, par exemple, euh, c'est un produit qui est cher, mais... C'est pas une tablette qui va traîner et prendre la poussière, c'est vraiment une tablette qui a une, un intérêt professionnel. Et, et c'est en ça que je trouve que c'est un produit qu'on peut vraiment recommander et qui est intéressant pour un certain type de personnes, certains types de, de métiers. Euh, mais par contre, le, le, Z, le Z Fold 2, enfin le Fold 2, <rire> Fold 2, euh, je suis beaucoup plus mitigé. Voilà, j'ai du mal à trouver un un véritable besoin professionnel pour ce, pour ce téléphone. Mis à part avoir de la retouche photo un petit peu plus sympa, euh, avec un plus grand écran, j'ai vraiment limite envie de le tester pour ce genre de contexte-là. Genre J'aimerais bien, par exemple, faire un shooting et avoir ce téléphone-là, rien que pour, euh, pour tester l'import de photos, voir si le, la retouche Lightroom et tout ça, c'est efficace. Ça a une bonne autonomie. En tout cas, ça a une grosse batterie. Je pense que l'autonomie ne doit pas être trop dégueulasse. C'est une batterie de 4000... Je l'ai vu il y a deux secondes. Je l'ai vu il y a deux secondes, le, le, la batterie. Où est-ce qu'elle est Où est-ce qu'elle est Où est-ce qu'elle est, est, qu est euh... Ah Si, 4365 mAh, c'est ça. Oui, mon iPad Pro et mon avion de chasse, et ne me quittent plus. C'est ça, l'iPad Pro, a des, a, pour pas mal de personnes, a plus d'intérêt, je pense. En, en vrai, en fait, je pense que c'est un modèle principalement fait pour montrer le savoir-faire de Samsung, une vitrine technologique. Non, mais bien sûr, mais c'est pas parce que c'est une vitrine technologique qu'on ne peut pas se questionner sur les usages et le besoin. En tant que téléphone, je lui préfère un Note. Par exemple, je suis d'accord avec toi, Christ. Je pense qu'un Note est plus adapté à de la retouche photo en mobilité. Je pense que le Note est l'aboutissement d'un gros, gros téléphone qui apporte un certain confort de productivité. iPad Pro est vraiment parfait. Super fan de mon iPad Pro 12.9. Vous êtes dans quelle partie du mug Je viens de revenir. On est toujours dans le cas, ouais. On avance dans les news. C'est juste qu'il y en a beaucoup parce qu'on fait le récap de la semaine. Euh, hormis la prouesse technique, je ne vois pas l'intérêt... 
euh, Team iPad Pro. Putain, vous êtes présent là, Team iPad Pro. Hein. Ça, si ça se trouve, en fait, vous êtes des comptes bots de Jérôme. Enfin, vous êtes des comptes alternatifs de, de Jérôme. Et, euh, <rire> et vous êtes en train de dire que l'iPad Pro, c'est top. Si j'avais un pliable, je l'utiliserais quasiment tout le temps en mode tablette en profitant de la pliabilité pour le rangement. Ok. C'est pas le kawa, c'est le morito. C'est vrai que le soir, on pourrait appeler ça le morito. Ce serait rigolo. Bref, on va avancer. Et on va reparler du piratage de Twitter. Donc on, on avance un petit peu, mesdames et messieurs. Merci en tout cas pour, pour vos messages. C'était intéressant. Euh, la vodka, non, c'est pas de la vodka. À la base, c'était une bouteille de muscat. Parce que c'est vachement bon, le muscat. C'était un muscat de... Euh, comment ça s'appelle déjà Je sais plus comment s'appelle ce bled, mais j'y étais allé en vacances il y a genre un an et demi, deux ans. C'était euh, à Vias. Voilà, et il y avait un producteur de muscat à Vias qui faisait du muscat vraiment très 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 bon. Donc, euh, donc j'avais pris une petite bouteille et je me suis régalé. Bonjour à tous. Euh, mon moment, Team iPad Pro, un iPad Pro pliable serait pas mal. C'est vrai qu'un iPad Pro pliable serait vraiment très très chouette. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Tout à fait, tu as bien raison de le rappeler. Euh, l'alcool, c'est bien, avec grande modération, parce que l'alcool est une drogue. Ne l'oubliez pas. Voilà. Euh, parlons de Twitter. Parlons de Twitter. Vous savez qu'il y a eu un gros gros hack de Twitter avec, qui a permis à des hackers d'avoir 130 comptes piratés le 15 juillet dernier. Et en fait, comment ils se sont débrouillés On en avait déjà parlé un peu rapidement. Mais là, il y a eu un tweet le 31 juillet. Donc le 31 juillet, c'était il y a deux jours. Donc un tweet officiel de Twitter, de, du compte arrobas Twitter support, qui a expliqué comment l'attaque s'était déroulée. Donc ça a été officialisé. Donc ce ne sont pas des employés de Twitter qui ont étaient payés volontairement pour partager des infos, partager leurs comptes, etc. C'est vraiment du phishing, mais c'était un niveau de phishing extrêmement avancé. En gros, les hackers ont fait de l'ingénierie sociale hein, et ont, euh, ont réussi à tromper le, les, les employés de Twitter en ayant des informations privées qui leur permettait d'être vraiment convaincant. Vous savez que l'ingénierie sociale, c'est en gros exploiter les failles humaines, le fait que les personnes vous font confiance. Il y a, il y a, par exemple, il y avait une fois la, la gendarmerie qui était venue dans mon ancienne boîte, quand je taffais dans une autre entreprise, et qui était venue faire un petit cours d'ingénierie sociale. C'était super intéressant. Et ils expliquaient notamment que si, par exemple, vous travaillez dans une boîte avec des données sensibles, vous buvez un verre dans un bar à un moment avec des potes ou vous êtes en déplacement pro, si une personne un peu de, de nulle part commence à être sympa avec vous, à vous payer des verres euh, et de l'alcool, en gros, le, 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 le gendarme nous disait de se méfier. Il disait, faites attention, parce que peut-être que la personne, c'est une personne, voilà. Mais il y a de grandes chances pour que cette personne euh, soit euh, effectivement une personne qui essaye de, de vous hacker, euh, de vous manipuler. On va plutôt, dire, on va plutôt utiliser ce terme-là. Et donc, justement, c'est ce qui s'est passé pour Twitter. Hein. Cette attaque s'est euh, basée sur, en gros, une, une, comment dire, une, une, une attaque concentrée, une manipulation concentrée, dans le but de manipuler certains employés, d'exploiter des failles humaines pour avoir accès à nos systèmes internes. En, en obtenant les, 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 informations, enfin, les, les informations de connexion de ces employés-là, euh, ils, euh, ils ont réussi à viser d'autres employés pour avoir accès aux... En gros, à l'outil euh, plus plus de Twitter qui permet d'aller de, de, euh, modifier des choses sur les comptes, tweeter, etc. Quoi. Et ensuite, ils ont visé 130 comptes. Euh, ils ont tweeté depuis 45 comptes, accédé aux messages privés de 36 comptes et téléchargé toutes les données de Twitter, de, certains, enfin, de 7 comptes Twitter précisément. Voilà. 
comme dans Harry Potter avec Hagrid et l'œuf de dragon. Exactement, c'est une très très bonne... Euh, oui, c'est un très bon parallèle pour expliquer. Pour ceux qui n'auraient pas la référence, euh, dans le premier épisode, je crois que c'est bien le premier épisode, euh, il y a... Oui, c'est dans le premier, ouais. En gros... Attends, c'est dans le premier Merde, c'est dans le premier ou dans le 4 J'ai un gros doute. Oui, c'est le premier, hein Oui, c'est le premier. En gros, il y a Hagrid hum, qui, à qui on... Oui, c'est ça, il se fait ingénierie sociale parce que, il, comme ça, il donne des trucs sur, euh, sur le toutou, là. Sur le... Voilà. En gros, ce qui se passe, c'est que le professeur Quirrell, qui est le, le méchant, l'antagoniste du premier Harry Potter, euh, s'est fait passer pour un, voyage, un voyageur, etc., a tapé la dispute avec Hagrid en lui payant des bières et tout ça, et surtout en lui offrant un œuf de dragon, parce qu'Hagrid voulait un œuf de dragon. Et en fait, il a réussi à le manipuler et à lui, faire, à lui donner des informations sur le chien de Hagrid, qui est le chien qui défendait la porte pour accéder à la, à la, à la, aux salles qui menaient à la pierre philosophale. Euh... Oui, c'est ça, c'est à peu près ça. Hein. Voilà, donc c'était de l'ingénierie sociale, hein, et il a, il a réussi à manipuler euh, Agrid. Le spoil en plein live. Merci pour le spoil. Non, mais arrêtez. Arrêtez, mesdames et messieurs. Comme si vous n'aviez pas, si pas vu le premier Harry Potter, quand même. Le petit Norbert, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est le 4, la coupe de feu. Le 3, c'est le prisonnier d'Azkaban. Tout à fait. Le 3, c'est mon préféré en film. Et le 4, c'est mon préféré en livre. Voilà. Mais on va avancer parce qu'on n'est pas là pour parler de Twitter. Et c'est incroyable. Il n'y a pas de sponsor pour le mug de l'été. Donc vous n'entendrez pas parler du PC dans le clou de comme à chaque fois. Par contre, euh, eh bien, je vous propose que nous passions à la tartine et nous allons parler un petit peu de photos. Nous allons parler du Sony A7S 3 Juste discuter un petit peu entre nous de ce que vous en pensez de ce boîtier. Moi, je trouve que c'est un boîtier qui est vraiment, vraiment chouette. On ne va pas en parler très, très longtemps. Et puis, euh, et puis après, on, on blablatera un petit peu de tout et de rien, de news tech. Et puis, euh, et puis si euh, s'il n'y a pas de, de grands sujets intéressants, eh bien, nous arrêterons le mug de l'été à ce moment-là. Donc, je vous propose que nous passions à la tartine et nous allons parler donc du Sony à cet estron. Slow 971, je pensais me faire un marathon Harry Potter. Ah, mais écoute, tu peux toujours le faire. C'est une petite partie, finalement, le 1. D'ailleurs, tu penses qu'un assimil est un bon choix pour débuter la photo en hybride Ouais, très bon choix, je trouve. Les, la, la série des, des assimil de Sony est, une, je pense, un des, ouais, un des meilleurs euh, points de départ pour faire de la, de la photo et même de la vidéo. Parce que les... Comment dire, les APS-C de Sony sont chouettes aussi au niveau de l'autofocus. Donc, c'est un, un petit peu le meilleur des deux mondes. Tu as des, télé, des téléphones, tu as des appareils photo qui sont assez compacts, euh, tout en ayant des objectifs interchangeables. Tu peux mettre les objectifs des full frame aussi de Sony. Et, euh, et tu as euh, bah, une super qualité optique, un, un bon, très bon capteur. Euh, et, puis, euh, et puis, tu as un super autofocus. Quoi. Et puis, c'est tellement mauvais Harry Potter que le spoil rend service. Ouh, Arnaud! Ouh, Arnaud qui, qui balance. Aïe, 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 aïe. La vidéo court-métrage d'Olivier Schmitt sur le Sony est superbe. Tout à fait. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Euh, après, si je peux... Euh, c'est vraiment pas une critique méchante ou quoi que ce soit. Parce que vu le boulot qu'il y a mis... C'est toujours terrible. Parce qu'en plus, Olivier, je l'aime bien. Je dis pas que c'est un ami parce que je l'ai pas vu beaucoup. Mais c'est vraiment quelqu'un que sincèrement j'aime beaucoup. Euh, c'est un super bosseur. C'est un super vidéaste, etc. Mais j'ai un tout petit reproche à faire à cette vidéo, 
c'est que euh, je trouve que techniquement, elle a été super bossée. Il a vraiment donné un travail monstrueux dans le peu de temps qui lui a été alloué. Mais justement, je trouve qu'il manquait peut-être un petit peu plus de travail sur justement l'écriture de la vidéo. Euh, parce que je trouvais que la, la, la vidéo était... Après, c'était le but aussi, mais c'était vraiment une démonstration technique de la 7S 3 et que ça manquait d'un peu de storytelling ou d'un petit... Euh, d'un petit truc en plus dans, le, dans ce qui était raconté dans la vidéo. Voilà. Et ça, c'est le... Mais je, je pense que c'est pas de la faute d'Olivier spécifiquement. Je pense qu'il a été vraiment pris de court et qu'il n'avait pas pu... Euh, je pense qu'il n'a pas pu développer cette partie-là. Donc, euh, donc, il y avait quand même une voix off, mais la voix off fait pas tout. En tout cas, moi, si vous voulez, je vous donne mon ressenti très personnel sur ce court-métrage. Euh, je me suis pas senti dedans. C'est-à-dire que j'en ai pris plein les yeux sur les images, j'ai trouvé ça trop bien. Mais je suis pas du tout rentré dans l'histoire dans du court-métrage. Voilà, deux semaines. Ouais, c'est ça, il a eu deux semaines. Euh, ce qui est un laps de temps horriblement court pour préparer un truc, quoi. C'est un peu cher vu la qualité de mes objectifs. Tu parles de quoi tu parles de quoi euh... Ah oui, t'es Potterhead. Tous les youtubeurs ont reçu cet appareil. Ah, Sony, ils ont mis le budget. En storytelling sur YouTube, à part Casey Neistat, c'est souvent faiblard. C'est très dur en même temps. C'est très très dur le storytelling. Et euh... ça pique le prix. Ouais. Donc on va parler du Sony A7S 3 justement, A7S Mark 3 Même le nom complet, c'est Sony Alpha 7S Mark 3 Boîtier hybride, plein format. Euh, qui euh, full frame donc qui vise la qualité ultime en vidéo 4K nous titre 0.1 net alors je vais pas prendre spécialement l'article de 0.1 net euh, parce qu'il manque un petit récap en gros de toutes les specs mais il y a un site en anglais qui récapitule donc je vais vous en gros, je vais vous donner un petit peu les, 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 comment dire, les specs techniques les plus importants. Donc, il y a un nouveau, euh, un nouveau capteur 12 mégapixels Exmos Air avec en gros bon, plein, plein de petites choses améliorées. Un nouveau processeur Bionz XR euh, au niveau de la, de la possibilité des ISO, enfin de la plage des ISO, on peut aller de 80 à 102 400 en natif et en étendant le truc, on peut aller de 40 à 409 600. Euh, il faut bien comprendre que l'A7S 2 pouvait déjà voir dans la nuit et l'A7S 3 peut voir encore mieux dans la nuit, beaucoup mieux que l'œil humain et en vidéo, c'est ça qui est vraiment impressionnant. Euh, une amélioration de la, de la dynamic range, hein, de la plage dynamique, euh, on peut shooter en S-Log 3 qui est un format, enfin pas un format, mais qui est un moyen d'aplatir un petit peu l'image pour pouvoir la retravailler. Euh, bon, ça, c'est pas forcément ultra, ultra important. Un meilleur autofocus, blablabla. Bla bla. De la vidéo 4K, ça c'est ultra important. De la vidéo 4K qui monte jusqu'à 120 images par seconde. Et surtout de la vidéo 4K qui monte, qui monte à 120 en n'ayant la possibilité de conserver le 4 de 2 10 bits, qui est un, en gros, une, ça permet d'avoir plus de couleurs, donc plus de moyens de la retravailler en post-production. Donc c'est super intéressant. Je, si je dis pas de conneries, je crois que sur Nowtech, euh, Jérôme bosse en 4-2-2-10 bits. Si je dis pas de bêtises, je prends des pincettes. Ouais, Steven, Steven a fait une super vidéo aussi sur, le, sur la 7S3, tout à fait. Euh, aplatir l'image parce qu'elles sont en 3D. Exactement, c'est exactement ce que je voulais dire. Non, pas du tout. Euh, non, c'est aplatir au niveau des, des couleurs. Ça devient un peu grisâtre, chelou. Bref. Donc, euh, donc voilà, une, une 
on peut enregistrer donc en 4.2.2 bits, donc plus de couleurs, euh, parce qu'avant la 7S2, si je dis pas de bêtises, quand on était en 4K 60, mais ça se trouve, on pouvait peut-être même pas faire de la 4K 60 sur, le, sur la 7S2, je sais plus. Mais en tout cas, c'était pas de la 4.2.2 bits. Pourquoi on avait beaucoup parlé du GH5 sur la chaîne C'est parce que justement, le GH5 était un boîtier qui permettait de faire du, qui permettait de faire du 4.2.2 bits en 4K 60 images secondes. Mais contrairement à du Sony, le problème de Panasonic a toujours été cet autofocus qui était pas terrible, terrible. Et aussi le fait que ça soit du micro capture. Voilà. Euh, donc deux fois moins grand que le capteur full frame. Euh, un bon investissement à long terme. Complètement. La 7S3, je pense, Nounix, que tu ne peux absolument pas te gourer. Si tu as 4200 balles et que tu veux faire de la vidéo très sérieuse, fonce. Après, je le rappellerai toujours, n'hésitez pas à louer votre matériel. Vous avez SOS Ciné ou vous avez d'autres boutiques si vous n'êtes pas à Paris. Euh, mais n'hésitez vraiment pas à louer vos boîtiers. Ça ne coûte pas très cher pour pouvoir tester le matos, voir si ça vous convient. Et, et c'est vraiment très très important. Donc, il euh, y a un nouveau format vidéo qui s'appelle le XAVSS. Bon, ça au pire, euh, voilà. Mais on peut enregistrer jusqu'à 600 mégabits par seconde en bitrate. C'est énorme. C'est en gros beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations qui peuvent être enregistrées. Euh, on peut aussi faire de, de la vidéo en RAW 16 bits. Donc encore plus de, de couleurs et de choses comme ça. Euh, mais là, il faut un enregistreur externe, donc ça va moins nous concerner. Euh, nouveau, nouveau format pour lire les cartes mémoire, c'est du... On peut avoir maintenant du CF Express type A, donc c'est des cartes mémoire très très professionnelles ou des cartes SD de très bonne qualité. Je passe un peu les trucs. Euh, enfin, voilà, je simplifie un petit peu. Euh, aussi, ce qui est trop bien, et enfin Sony fait ça, ils l'ont fait sur le ZV1 et ils le font sur la 7S3. Ils ont... Enfin, merci Sony, un écran pivotable. En gros, vous avez, euh, avez l'appareil, vous pouvez pivoter l'écran pour pouvoir notamment éventuellement vlogger avec cette caméra-là. Euh, vlogger ou euh, bah, pouvoir vous voir dans le retour quand vous filmez seul. Voilà. Mieux vaut partir sur le S1H, la Sika est de plus en plus demandée. Beaucoup de clients ont des écrans 5K et veulent les exploiter à fond. Je suis très mitigé Arnaud Galou, tu vois. Euh, Peut-être que des clients la demandent, j'entends. Mais euh, en fait, je te dirais que Sony, il y a quand même un truc qui est très 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 cool sur du Sony, c'est l'autofocus, ce que Panasonic n'a pas. Bonsoir tout le monde, salut Jérôme, je passe en couvent, le s 7S3 est une tuerie pour le pro, sa seule limite sera le format des objectifs à long terme, c'est la plus petite monture hybride. Ok, tout à fait. En vrai, quand tu fais de la vidéo, tu ne peux que être fan de la 7S3. C'est vraiment, vraiment, vraiment un super boîtier. Euh, voilà. Voilà, voilà. Mais je suis curieux de savoir ce que tu veux dire par là, Jérôme. Le, le format des objectifs, euh, c'est la plus petite monture hybride. Je suis un petit peu curieux de, de ce que tu veux dire par là. Est-ce que tu parles du, du boîtier Enfin, je sais pas. Bref, je, je veux bien que tu... Oui, il vous en reparlera dans un autre mug, peut-être. Euh, ben je sais pas si sur Nautech on l'utilisera, j'en ai, ai aucune idée, ce qui serait cool peut-être c'est qu'on le, qu le teste, j'en sais rien, mais en tout cas pour l'instant euh, je sais pas ce qui en est prévu. Il parle du tirage mécanique, ça limite, mais c'est chaud à expliquer en chat. Ok, bah là pour le coup ouais, j'ai pas, pas le retour là-dessus. Euh, ok ok. On va continuer un petit peu dans les specs. Oui les menus ont été, la monture est petite, cela empêchera des objectifs très évolués dans le futur. Ok. Ok. Ah, tu parles au niveau peut-être de ce qui, ce qui est vissé Je sais pas. Ouais, bon, ok. D'accord. Ok. Euh, 
Oui, les menus ont été redesignés aussi sur la 7S3. Et ça, c'est quand même une grande, grande nouvelle pour du Sony. Euh, je ne sais pas pourquoi Sony a mis presque 10 ans à, à redesigner ses menus. En gros, Nikon et Canon ont des montures plus grandes et donc c'est plus facile de faire des grandes ouvertures. Ok, donc c'est bien ce qui me semblait. Oui, en plus, je crois que tu m'en avais parlé, Jérôme. C'est qu'en gros, sur les Nikon, et, les Nikon et les Canon, surtout Nikon, ils ont changé leur format d'objectif et ils ont des, 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 des. On pourrait presque dire des pas de vis, si on pourrait dire ça comme ça. Enfin, des pas de vis, mais pour les objectifs, qui sont euh, plus larges, plus grands. Et tu m'avais dit que ça permettait d'avoir, par exemple, des 24-70 euh, 2.8 plus petits que les Sony. J'ai vraiment pas lu le diamètre de fixation de l'objectif. Ouais, c'est ça. Ok, c'est bien ça. Il reste quand même bien laid les nouveaux menus, 10 ans pour ça. Moi, je m'en fous qu'ils soient laid, je veux juste qu'ils soient beaucoup plus pratiques. Et a priori, ils le sont. Surtout qu'ils sont maintenant euh, complètement touch. Enfin, euh, ils sont euh, complètement tactiles. Ce qui est quand même chouette. Diamètre de monture, exactement. Euh... Et optimiser les perfs dans les angles. D'accord, ouais, il y a quand même plein, plein, de... plein, plein de choses intéressantes. Ok. Ok, ok. Ça, pour le coup, j'avais pas du tout suivi ce, tout ce domaine-là. On verra. Euh, mais c'est vrai que les objectifs Sony sont extrêmement chers et assez gros. Hein. Euh, moi, celui avec lequel je filme, là, c'est justement le 2.8. Je me suis dit, je mets beaucoup d'argent dans cet objectif parce que c'est professionnellement l'objectif que j'utilise quand je fais des shootings, des choses comme ça. Parce que c'est un objectif qui donne confiance aussi à des clients. Euh, malheureusement, c'est con, mais quand tu arrives avec un tout petit boîtier et un tout petit objectif, et quand tu arrives avec un gros boîtier, enfin avec un, pas forcément un gros boîtier, mais surtout un gros objectif, ça rassure les gens. Ils se disent, c'est débile, hein, on est bien d'accord, mais ils se disent, c'est un vrai photographe. Alors que si tu arrives avec, euh, par exemple, le 55 1.8 de Sony, qui est pourtant un objectif qui défonce, euh, mais il est petit, les gens ils se disent, ah, c'est un petit objectif quand même. Bref. Oui, ça permettra de plus grandes ouvertures sur les Canon et les Nikon et le S1 hybride. Ok. Euh, C'est la taille qui compte pour les clients. Pas forcément. Après, quand, quand tu fais des shootings avec... Enfin, en vrai, ça joue. C'est con, hein, mais ça joue. Euh... Là, je suis à peu près à 40. Un truc comme ça. Je suis, à... je suis sur du 40-45. 40. Et pour info, tous les youtubeurs juniors l'ont pas reçu. Nous, rien du tout. Ouin. Je pleure. Bref. Euh, avançons, avançons. Ils ont un peu amélioré la construction. Donc, elle est euh, résistante à la moisissure et à la poussière. Euh, pareil, un système anti-poussière sur le capteur. Le prix, on vous l'a donné, c'est 4200 euros. Et il sera disponible en septembre 2020. Voilà, voilà. Alors, je vous montre quelques petites images. Hein. Euh, là, à l'écran. Donc, il ressemblera à ça. Je ne sais pas si on peut les afficher en, en grand. Euh, un des trucs moi qui me manque beaucoup par exemple sur la 7.3 parce que c'est l'appareil que j'ai avec lequel bah, des fois je filme mais surtout avec lequel je fais les lives et de la photo euh, c'est ce petit truc pour bloquer la compensation d'exposition c'est quelque chose qui me manque énormément je compte plus le nombre de fois où euh, ma, composition, ma compensation d'exposition était parce que dans mon sac elle s'est activée enfin, le, 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 comment dire, la, la molette s'est activée euh, soit c'était à plus 2 soit c'était à moins 2 et que je ne comprenais pas pourquoi des trucs étaient sur exp ou sous exp si d'ailleurs des gens ont des petites techniques pour éviter ça, est-ce qu'il y a un moyen logiciel de, de bloquer le truc à zéro euh, est-ce que vous le savez si, si c'est possible ou pas parce que moi ça, ça me manque beaucoup là, le petit loquet et ce petit loquet si je dis pas de conneries il était présent sur le GH5 je crois en tout cas, j'ai le souvenir de l'avoir eu sur un, sur un appareil. Je crois que c'était le GH5. Euh, donc, l'écran pivotable. 
on se rappellera de Sony, je crois, qui n'arrêtait pas de dire que c'était fragile, blablabla. Bla bla. Bon, eh ben, ils l'ont fait finalement. Hein. Donc, au bout d'un moment, on est capable d'envoyer des, des hommes sur la Lune. Euh, je pense qu'on peut très, très bien faire un écran pivotable sur un appareil photo. Euh, un bon gros morceau de scotch. Ouais, c'est pas con, en vrai. C'est pas con, tu vois, Vincent, j'y avais pas pensé. Merci, Vincent, pour ton abonnement Twitch Prime. Un appareil à 4000 euros est deux fois mieux qu'un appareil à 2000, où la différence n'est pas si flagrante que ça. Alors non, Anthony, il faut bien comprendre un truc. Euh, vraiment comprendre un truc avec le comment dire avec le prix que tu vas mettre dans des boîtiers dans des choses comme ça c'est que la qualité optique je vais essayer de te faire un petit graphe tu sais quoi je vais ouvrir un petit paint et je vais essayer de, de te faire un petit schéma hop alors je le fais euh, comme ça assez rapidement est-ce qu'on peut faire une ligne oui on peut faire une ligne donc Hop, on va se donner un petit peu de marge. En gros, tu vas avoir... Euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre Est-ce qu'on met la qualité Est-ce qu'on met le prix On va mettre le prix sur les ordonnées. Ok. Alors, on part un peu dans les graviers, là. On est bien d'accord. Et on va monter. Ok. Euh, tu as le prix. Ok. Et en... Hop. En abscisse, on va mettre, on va dire, la qualité. C'est un mot qui ne veut pas forcément dire grand-chose, parce que comment on l'a défini, voilà. Euh, bref. En gros, ce qu'il faut bien capter, c'est que... Ah ouais, full gravier de ouf, là. Alors, attendez, parce qu'il va falloir que je montre mon écran. Je ne sais pas si je l'ai fait. Euh... Attendez, attendez, deux secondes. Hop, capture d'écran. Capture de logiciel. Si je pouvais capturer... Capture de fenêtre. Paint. Est-ce que Paint, je l'ai Oui Incroyable Très bien. Ah oui, mais par contre, il n'est pas, pas bien mis, là. Attendez. Oh, ok. Donc, en gros, ce qu'il faut bien comprendre... Voilà. Là, vous l'avez, c'est vraiment magnifique. On est sur un, un niveau de qualité sur Nautech, c'est merveilleux. Ok. Ce qu'il faut bien comprendre... Ah, attendez, Paint, par contre, je vais le, je vais le descendre, parce que là, c'est un peu dégueu. Voilà, on va laisser l'heure, on va laisser le mug Nautech. Gravier <rire> Elle est trop bien, cette emoji, putain. Euh, ce qu'il faut comprendre, avec, quand tu vas investir en photo, un truc qui est extrêmement important, c'est que, en gros, la qualité va augmenter très, très vite. Mais, attends, j'ai l'impression que je vais faire une courbe et je vais faire une grosse connerie. C'est qu'en gros, plus tu vas mettre d'argent, plus la qualité va... En gros, ta courbe, elle va être un petit peu comme ça. Et après... En gros, c'est un peu l'idée pour moi. C'est que plus... Euh, en gros, la différence entre un appareil qui va être à euh, 500 euros... Ok, là, on est dans les graviers. Hein, full gravier. Et... Euh, attends, mais j'ai une conne... Ah, putain, c'est pas ça, la courbe. Est-ce que je peux CTRL Z Attends, non, la courbe, n'est pas du tout bonne. C'est que... Oui, non, pardon. La courbe, elle n'est pas du tout comme ça. Voilà, la courbe, elle était vraiment comme ça. Ok. Il faut faire l'inverse. Oui, pardon, excusez-moi. <rire> c'est pas évident de le faire en live en même temps. En gros, c'est que la différence entre un truc qui fait un appareil qui va être à 500 euros, vous, vous noterez, euh, voilà, une, euh, voilà, etc., etc. Et on va monter, euh, voilà, on va mettre euh, 5000 euros. Vraiment, on respecte. Euh, euh, bref, c'est qu'en gros. Tu vas très vite monter en qualité plus tu vas dépenser dans un boîtier, dans des choses comme ça. Donc en gros, là, l'écart de qualité, d'accord, ici, il va être vraiment très très chouette. 
d'accord Mais plus tu vas monter, plus tu vas euh, tendre vers une, une qualité, on va dire, euh, ouais, vers du, du super pro. Voilà, on va appeler ça du super pro. Comme ça, je vulgarise aussi pour les gens qui ne font pas de photos. Euh, en fait, au bout d'un moment, plus tu vas mettre de la thune, plus au niveau qualité optique et tout ça, tu vas, euh, tu vas commencer à plafonner. Donc, tu vas payer de plus en plus cher, si tu veux, pour des petits ajouts qui sont vraiment destinés à des professionnels. Mais si tu es un débutant, euh, moi, mon conseil, si tu veux vraiment foutre de l'argent et avoir un bon budget pour débuter, c'est effectivement, par exemple, de prendre de l'APSC et des choses comme ça. Et un superbe tag de... Qu'est-ce qu'il me dit Sans graphe, la 7S3 a les mêmes performances qu'une caméra à 15 000 euros de l'année dernière. Sony, tu le game pour quelques mois, là. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Si, si, du coup, si tu cherches le rapport qualité-prix, moi, je pense que le rapport qualité-prix, il est à peu près dans cette plage-là. Donc, en gros, il est à peu près... On va foutre du rouge. Pour moi, le rapport qualité-prix, on va dire sur un boîtier. Euh, le top du top que tu commences à avoir et tout ça, pour moi, il est à peu près dans cette gamme-là de prix. Si tu peux dépenser cette somme-là pour ton premier boîtier, ce qui est évidemment pas possible pour tout le monde, on est bien d'accord, hein, on est vraiment d'accord là-dessus. Mais euh, si tu peux dépenser cette somme-là, donc ça veut dire qu'avec 1500 euros, tu peux te choper un GH5 ou un GH5S ou des boîtiers comme ça. C'est vraiment, vraiment des trucs qui vont être increvables pendant 5 à 10 ans. Et tu pourras continuer à faire des choses très professionnelles. Donc ouais, soit pour ce prix-là, tu as, euh, tu as de, bah, le, le GH5, GH5S par exemple. Alors je connais pas trop les Nikon et les Canon, GH5, GH5S. Euh, tu as la série des A6000. On va mettre des étoiles. Voilà. Euh, tu as des super boîtiers à ce prix-là. Si tu commences à dépenser plus, bah là tu vas avoir des boîtiers qui vont commencer à avoir aussi des, des super capacités à la fois photo et vidéo. Mais, et le gros minimum de ce que je recommande, bon là je vous le fais en speed pendant, pendant le live, on est bien d'accord, donc c'est vraiment un peu à la one again, mais on vous fera potentiellement euh, un truc plus, euh, plus travaillé. Hein. Là c'est plus aussi parce que c'est rigolo. Mais je dirais que le, le gros minimum pour un boîtier, le, le, le bas du bas pour commencer, c'est le boîtier que j'ai à ma droite actuellement avec moi. C'est, je pense que Docaz. Ah, attendez, je suis très curieux. Je vais voir combien on peut les trouver euh, euh, Docaz. Attendez, hop. On va taper eBay. Comme ça, ça donnera une idée. Et on va regarder le Lumix G7 qui reste un super boîtier pour démarrer sur YouTube. Euh, il n'a pas une plage dynamique incroyable. Il n'a pas des grosses features de fou. Mais voilà. Le Lumix G7, vous l'avez Docaz à euh, 400 euros. Là, j'en vois un provenance Italie, 400 balles, 400 balles, ouais. Pour 400 balles, vous, euh, vous avez des Lumix G7. Et le Lumix G7, avec certains objectifs qui ne coûtent pas plus de 100 balles, vous vous faites en gros pour 500 euros. Ouais, je dirais que donc le, le, gros minimum, le gros minimum, il va être vers 400 euros à peu près. Pour moi, c'est le boîtier que je recommande, hein, le G7. Euh... Ici, pardon. <rire> Pardon, excusez-moi, 400 euros, donc on va, on va se situer là. Parce que là, vous aurez, déjà, euh, vous aurez déjà de la 4K, vous aurez déjà une jolie image, vous aurez un peu de profondeur de, de flou d'arrière-plan, etc., etc. Ouais, le bon coin, mais je ne suis pas sûr que tu trouves des G7 sur le bon coin, tu vois. Après, peut-être. À, à Paris, peut-être. Voilà. Mais vous, vous chopez un petit G7, là, j'en vois, il y en a qui viennent d'Estonie, euh, à 320 euros. Bon, bref. Prenez des trucs qui viennent de pas trop loin quand même. Hein. Genre l'Italie, ça reste assez OK. Il euh, y en a un qui vend un, un G7 avec un 1442. Ah, mais c'est un truc en, 
Ok, c'est des enchères. J'aime pas du tout les enchères sur eBay. Je trouve ça vraiment pas ouf. Mais ouais, voilà, pour 400 balles. 390, hein, c'est vraiment le meilleur prix. Euh, vous avez des super trucs. Hein. Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai mal écrit. C'est pour ça que je disais, lol, euh, j'ai mal écrit. Oui, le 400, je l'avais fait au-dessus du 500. Donc voilà. Mais là, euh, ouais, pour 400 euros, le petit G7, moi, c'est vraiment ma recommandation. Il, est, euh, il donne vraiment une super image. Le GZ, on ne peut pas régler le shutter speed en vidéo, malheureusement. Euh, bah, si, j'ai réussi à le faire, mais j'ai bidouillé un peu. Euh, je sais plus comment j'ai fait. Mais si, 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 tu peux tricher. Il euh, y avait un moyen de tricher un petit peu. Il faudrait que je le retrouve. J'ai trouvé mon GH4, le bon coin, 500 euros, état plus que 9. Ah putain, si tu as trouvé un GH4 à 500 euros, c'est vraiment la bonne affaire. Euh, non, pas en modifiant le firmware. J'avais trouvé une bidouille en changeant de profil ou des choses comme ça. Ouais, le GH4 en, à 500 euros, c'est une affaire. Hein. Tu peux pas comparer RAID et ce Sony. Oui, non, ça n'a rien à voir, ouais. Le, la caméra RAID, c'est... En fait, les caméras cinéma, si tu veux, c'est un, un autre domaine de personne. Les caméras cinéma, ça va être des caméras quand tu as des équipes de tournage. Donc, quand tu as des, des gens qui, par exemple, s'occupent de faire le focus. L'idée d'un autofocus automatique n'a presque aucun sens sur des caméras cinéma parce que tu as une personne, je ne connais plus le nom du métier exact, mais tu as une personne qui, qui va être dédiée à, au focus. Voilà. Tu les règles avant de passer en vidéo. Bah écoute, attends, tu sais quoi Je vais te dire ça tout de suite, comment j'ai réglé mon petit truc là. Euh, parce que pour streamer, moi je l'avais fixé. Je suis en mode vidéo manuelle. Oui, je sais que les, les performances sont dégradées. Blablabla. Bla, bla. Euh, non, j'ai bien réussi à le fixer. Je sais plus comment j'ai fait par contre. Focus manuel. Non, non, ouais, je suis... Je suis bien en 4 4 en image seconde. Focus manuel. Je crois que c'est parce que je l'ai mis en focus manuel, il me semble, un truc comme ça. Euh, mais j'ai bien le shutter speed et mon ouverture que j'ai réglé. Oui, j'ai un pantalon quand même. Je me serais pas levé sinon. Euh, le pointeur, exactement. Exactement, exactement. Euh, et attendez, je peux vous montrer en vrai la qualité d'image que ça me fait. Parce que là, je l'ai allumé. Euh, vous verrez que l'image est quand même très quali. Hop ah, Attendez, attendez, attendez. Euh, je vais la montrer sur cam principale Twitch 2. Normalement, je dois la voir. Voilà. Vous voyez que la qualité optique sur un petit G7, euh, voilà, elle n'a elle a pas à rougir. Alors après, là, j'ai un super objet aussi. J'ai un... Euh, C'est lequel déjà C'est un Sigma 18-35. Je dis pas de conneries. Oui, c'est ça. Mais, mais ouais, la, la qualité optique est vraiment très, 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 très chouette pour, euh, voilà. pour, pour faire de la vidéo. Là, on, je pourrais très bien faire une vidéo YouTube avec cette qualité. C'est trop cool, quoi. GH4, il si y en a sur le bon coin entre 500 et 600 euros. Bah, foncez, hein, c'est vraiment, vraiment un très, très bon prix. Hein. Vraiment. Euh, si tu le mets à côté de l'autre caméra. Après, j'ai pas la même balance des blancs. Hein. Vous avez remarqué que sur le... Sur le Lumix, là, j'ai pas forcément très bien réglé la balance des blancs. Elle est beaucoup plus chaude, ou là, elle est beaucoup plus froide. Euh, légèrement de grain, mais propre. Oui, mais en même temps, c'est un boîtier à 400 balles. Je veux dire, voilà, quoi. Pas en caleçon ce soir. Non, écoutez, euh, j'ai décidé de vous respecter un petit peu. Bon on est un peu parti dans les graviers, non <rire> Un petit peu beaucoup. Attendez, je vais regarder quand même, je suis très curieux, le Lumix GH4. Mais c'est le mug de l'été, j'ai fait les news, maintenant on blablate un petit peu. Oui, la balance des blancs, ça se voit. Eh, le GH4, ah si, il y en a un en Italie à 490 euros. Putain, c'est vraiment un bon prix. Hein. Euh, 400 euros, 600 euros. 
On va dire que pour les budgets très 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 serrés, euh, le, G, le G7 est le mieux. Si après, si vous arrivez à trouver des, des GH4 à, à des prix euh, très bas, hein. GH4, il y a des affaires de fou. Euh, le grain, ça donne du charme, ça dépend. Oui, Jean, on est bien d'accord, mais que tu me dis cette A7S3 offre pour 4000 euros des performances d'une caméra à 15 000. Oui, mais en fait, si tu veux, gaming, enfin, euh, je, je vais essayer de, de t'expliquer un peu de mon côté aussi. Le problème, si tu veux, c'est que dire ce Sony égale une RED, ça en fait, c'est compliqué parce que qu'est-ce qui est égal Et je pense que Jérôme, lui, parle plus de qualité optique et de choses comme ça. Mais euh, en termes de fonctionnalité, en termes de beaucoup, beaucoup de choses, euh, les caméras cinéma gardent une certaine longueur d'avance, surtout en termes de plage dynamique et tout ça. Mais on, Sony s'en rapproche de plus en plus. C'est ça qui est, euh, qui est assez fou. Quoi. Et oui, on est dans les graviers. Mais c'est ça qui est bien. Donc ouais, mon conseil, ma recommandation reste toujours la même depuis plusieurs années. Hein. C'est à, à moins que vous ayez dans la chatroom des boîtiers à 400 balles à conseiller pour tes débutants. Mais là, ça veut dire qu'en plus, on peut se trouver des petits objectifs Panasonic. Il y a, il y a notamment le 42,5 mm, donc c'est l'équivalent euh, 90 mm pour du full frame, euh, qui ouvre à, à 1,7 je crois, hein, ou je sais plus. Attendez, Panasonic 42,5 <coughs> Euh, qui est un objectif qui coûte, qui coûte pas cher normalement. Ouais, quand même, hein, 300 balles. Je, je pensais qu'il coûtait un petit peu moins cher. Euh, ouais, je pensais qu'il coûtait un petit, peu, un petit peu moins. Mais c'est des objectifs qui permettent d'avoir des... Bon, il faut avoir un peu de recul, mais qui permettent d'avoir des jolis flous d'arrière-plan. On l'avait utilisé d'ailleurs dans... Si vous voulez voir ce qu'il donne cet objectif, vous allez voir le Nowtech Coffee euh, qui était à la base une émission d'interview qui est sur Nowtech, et c'est le Nowtech Coffee de votre cher Guillaume Slash, euh, Guy High Tech à l'époque, et justement, eh bien on a utilisé ce, euh, voilà, cet objectif-là comme deuxième caméra. Alors attendez, je réfléchis, qu'est-ce qu'il y a comme A6300 à 450 euros sur eBay Oh putain, c'est pas cher. Hein. Euh... Tchou Jérôme ah oui, 500 balles la, la 6300, c'est pas mal aussi. Hein. C'est pas mal du tout. 550 euros, c'est vraiment intéressant. Potentiellement, bah après, il est, il est 150 euros plus cher. Même un petit peu plus. Donc, moi, je parle vraiment là de budget extrêmement serré. Est-ce qu'à 400 balles, vous avez des boîtiers intéressants Plus intéressants que le G7. Le A5000 est pas mal non plus, ok. Là, les 6300, je l'ai payé 400. Ouais, mais là, Nathan, euh, t'as vraiment fait une super affaire parce que là, je le vois pas à 400 euros. Euh, 20 mm Lumix 1.7. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le 20 mm. C'est vrai qu'il y a le 20 mm 1.7. Je crois que c'est celui que ma, ma copine utilise. Oui, c'est celui-là, il coûte pas cher du tout. Par contre, il faut être en focus manuel, évidemment. Mais celui-là, il coûte 237. Même deux cases, on le trouve à 170. Ah là là. Ouais, donc vous voyez que là, pour. Allez, 550 euros, vous vous faites un petit setup euh, avec un, du flou d'arrière-plan, des choses comme ça, euh, vraiment, vraiment quali. Hein. Vous aurez une vidéo YouTube qui n'aura pas à rougir face à... à alors, peut-être pas Naotech, parce que nous, on a quand même des optiques vraiment, vraiment bonnes. Euh, mais vous aurez la qualité de Naotech d'il y a, je pense, euh, 4-5 ans, un truc comme ça. Qui était déjà euh, vraiment, euh, vraiment quali. Hein. Attendez, je vais regarder un peu. Mais euh, je vais essayer de retrouver une vidéo qui était sûrement tournée avec ce genre de... Attendez. Euh... 
euh, Nowtech. Je regarde un peu. Oui, j'ai déjà vu, j'ai déjà envoyé un mail, Kaki. <rire> j'ai déjà vu. T'inquiète pas que si je peux faire un shooting, euh, ça peut être grave sympa. Attendez, je regarde un peu des vieilles vidéos. Je crois que Jérôme est parti, gaming. L'éclairage, je pensais à l'éclairage. Tout à fait. Non, mais je parle euh, si, si ça fait partie du budget. Euh, alors, les vidéos, les vidéos, les vidéos d'IA. Ouais, je vais regarder un petit peu. Genre celle-là. Voyons voir. Ah, celle-là, je sais pas si c'était fait au Pana. Parce que la qualité, je la trouve pas dingue. Je regarde un peu. Euh... Voyons voir. Et pour tous les autres usages... Ah, je sais pas. Attendez, je regarde un peu. Tac, tac, tac. Quatre bonnes raisons de filmer en 4K. Je crois que celle-là, elle faisait partie des vidéos, justement. Euh... Lumix G7. Ah, bah voilà. Très bien. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Et c'est incroyable. Là, vous aurez une vidéo. En gros, ce que vous pouvez, euh, ce que vous pouvez avoir avec un... Avec un Lumix G7. Hop, je vous mets l'écran tout de suite. J'ai mis le... Ah, j'avais pas mis le bon truc, excusez-moi. Euh, attendez, attendez, attendez. Tchac, voilà. Et ça, c'est la qualité... Euh... Ça, c'est la qualité avec un Lumix G7. Alors, je sais pas avec quel objectif il tourne. Sûrement le 12-35, donc vous aurez potentiellement plus de, de profondeur, euh, plus de flou d'arrière-plan si c'est quelque chose que vous recherchez. Euh, voilà. Donc vous aurez vraiment des, des, des images très très cool. Hein. Alors là après avec le stream ça, ça va être dégradé. Putain je sais exactement où c'est ça, c'est à la défense. Je reconnais, j'ai pris une photo à côté de ça. Mais, euh, mais ouais vous aurez vraiment des choses très 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 quali. Vraiment. Voilà. Genre si je laisse un petit peu. Hop, je vais avancer par exemple là. Voilà, comme ça vous voyez un peu le truc. Moi, pour moi, la problématique G7G1, c'est que c'est un système micro 4 tiers qui va être abandonné dans pas longtemps s'il n'est pas déjà sans qu'on le sache. Ben, je comprends euh, MySadroid, mais d'un autre côté, quand vraiment tu démarres de la production et que tu as très 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 peu de budget, euh, ça reste une caméra que tu peux recycler, par exemple, comme je le fais moi, en deuxième caméra, quand tu commences, si ton affaire elle marche, si ton, ton petit business, si ta chaîne YouTube fonctionne et tout ça, ben, c'est justement, bam, tu vois, c'est une... J'ai dit bam et ça n'a pas du tout marché. Donc on va le refaire comme ça. Euh, tu vois, regarde, bam Tu vois, c'est une deuxième caméra que tu, vas, que tu vas pouvoir avoir comme ça. Tu vas pouvoir faire des vidéos. Et ça va être une, une, une deuxième caméra de, de, de stream, même de vidéos, et, etc., etc. Donc c'est jamais un investissement perdu. Une, un, une deuxième caméra est toujours quelque chose d'utile. Et aussi parce que, par exemple, on ne sait jamais si tu casses ton matos, si tu perds ton matériel, si on te le vole. Eh bien, au moins, tu as, as un petit truc de secours pour ne pas arrêter de faire des vidéos. Donc c'est cool. Oui, je suis à Toulouse, moi. Euh... Ouais, tu vois, mais c'est marrant, Olek Impec. J'ai pas repéré l'arche, j'ai vraiment repéré ce truc-là. Mon utilisation, c'est plus pour des vidéos de famille, photos de famille, en recherchant une bonne qualité. Moi, je te dirais, je te dirais que peut-être que là, la série des A6000 est plus intéressante, ou ton smartphone. Quand tu parles de l'autofocus, c'est juste pour la vidéo. Je parle de l'autofocus continu. Et oui, en général, c'est pour la vidéo, parce que sur, en photo, les Panasonic se débrouillent très très bien. La qualité Nowtech d'il y a 4-5 ans, c'était un iPhone. Je ne sais plus s'il tournait à l'iPhone à un moment, Jérôme, peut-être. Il y a 2-3 mois, un dirigeant de Pana dans une interview confirmait qu'il croit 
encore à mort au micro 4 tiers. Ça reste un format intéressant, hein. format où tu peux plugger plein plein d'optiques, format qui euh, demande niveau processeur pas grand chose. Euh, donc c'est pas impossible que les premiers formats 8K soient en micro 4 tiers. On verra, on verra, on verra. Bon les gens, les gens, les gens, les gens, on va peut-être arrêter là, parce que bah, c'était très cool, mais, euh, mais voilà, je pense qu'on est bien bien parti dans les graviers. Donc en tout cas, ce petit A7S3 qui va être super intéressant, moi c'est vraiment un boîtier que j'aimerais bien tester, comme le ZV1 aussi. Donc, euh, donc voilà, on verra si sur Nantech on, on l'a disponible. Je vous rappelle le planning, tous les dimanches 21h-22h30, le mug de l'été. Tous les lundis 21h-22h30, on parle photo, mais pas forcément matos photo, on parle plus de vos photos sur Instagram, de ce que j'en pense. Jérôme essaiera d'être là, en général il n'est pas forcément dispo. Euh, ouais, merci Olek Impec pour le rappel. Tu connais CryptPad Oui, je suis en train de l'essayer en ce moment, euh, CryptPad. Tout à fait. Donc on parlera, mais voilà, je, je, je tiens à le dire, le, le stream photo, now take a picture pour l'instant, c'est pas un stream de technique photo. Vous voyez, limite, la photo, je préfère en parler dans le mug, et la, 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 le, le fait de l'art de la photographie, on va appeler ça comme ça, euh, cette émission-là sera dédiée, donc le, le now take a picture sera dédié vraiment à la photo. Voilà. Un conseil pour une sonnette connectée J'en ai aucun, j'en connais pas. Je suis désolé, Nounix. Désolé, désolé. Je vous fais des bisous tout le monde. Et puis, euh, et ben, à demain soir. Ciao